0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a tener eh, doble programa durante la mañana porque teníamos dos temas pendientes. Uno es darle seguimiento a lo que ha sucedido en la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, que ayer tuvo dos audiencias muy relevantes y que no habíamos conversado ni de esto ni de lo que sucedió la semana pasada. Con la investigación, esto va a ser de ahorita de 8 a 9 de la mañana y a las 9 y media vamos a conversar con el doctor Marco Vargas, director del CEACO, para entender un poco la realidad que está sucediendo dentro de eh, este centro especializado para atención de pacientes con covid que, eh, Lamentablemente se está viendo más ocupado cada vez, ya está saturado Y el doctor Marco hizo una reflexión importante a inicios de semana Queremos compartir con él unos minutos y poder llevarles a ustedes incluso también preguntas y respuestas que tengan Para esta mañana el tema de la OPAT invitamos a tres diputados que están conformando esta comisión, la diputada Ana Lucía Delgado del Partido de Liberación Nacional, al diputado Jonathan Prendas del Bloque Nueva República y también a la diputada Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana. Ayer a las siete y treinta de la noche la diputada por medio de la diputada del PAC, por medio de su encargado de prensa, nos indicó que doña Carolina estaba muy complicada y no iba a poder participar, pero sí se encuentran con nosotros doña Ana Lucía y don Jonathan. Buenos días a ambos.
1: Muy buenos días, don Michael. Muchas gracias por la invitación. Siempre dispuestos a llegar a través, en este caso de su medio, a todos los costarricenses para dar una rendición de cuentas en aras de la transparencia del quehacer legislativo y, por supuesto, que eh, de esta comisión del UPAD, que es una comisión que lo que busca es esclarecer precisamente la vulneración de los datos personales sensibles que han sido trasladados y manipulados de manera incorrecta hacia casa presidencial, específicamente en cabeza del señor presidente de la República.
2: Saludos, buenos días. saludos, Michael, eh, Ana, y por supuesto a todos los que nos siguen en sus casas y oficinas, en los dispositivos móviles en todo Costa Rica y fuera de las fronteras. Como decía Ana Lucía, este, esta investigación va avanzando a paso muy firme, para demostrar eh, que en realidad sí se trasladó información sensible de los costarricenses hasta casa presidencial, en lo que se consigna a nuestro oficio como el caso de espionaje más grande de la historia de nuestro país. Y esto ¿por qué? Porque cuando se trasladan bases de datos con información, uno no puede ser o no puede contener información personal de los costarricenses y dos tiene que tener el consentimiento de los costarricenses para que se puedan trasladar a terceros, y eso en ningún caso ha sucedido todo por orden del presidente de la República.
0: Yo, yo les decía ahorita a los dos diputados eh, fuera de cámaras que a mí me parece que la... Eh, las eh, comparecencias que se dieron el día de ayer van a ser de las más importantes en la investigación, no solo a nivel legislativo, sino en la investigación a nivel judicial, porque ayer, eh, entre la comparecencia de don Santiago Alvarado, quien es el asesor del presidente Carlos Alvarado, y don eh, Michael Soto, ministro de Seguridad, eh, hay cosas reveladoras muy importantes. Y vamos a dedicarle eh, la primera media hora de este programa a explicar qué fue, lo que se habló el día de ayer y por qué es importante. Eh, tal vez empecemos con la comparecencia de don Michael Soto, que fue una de las que también generó algunas, yo los vi a, a ambos diputados un poco enfrentados el día de ayer con el, con el ministro de Seguridad por el tipo de respuestas que le estaba dando. Vamos a escuchar una de las preguntas que le hizo doña Silvia Hernández para que ustedes nos pongan en contexto ¿Cuál es la importancia de lo que decía Don Michael Soto el día de ayer, de ayer, de ayer, de ayer? Bien, tenemos un problema con el audio de ese de esa inserción, vamos a solucionarlo y ahorita la vamos a escuchar tal vez, doña Ana Lucía empecemos por ahí, estábamos hablando ayer de las bases o las preguntas iban muy enfocados a las bases de datos de los aprendidos del país solicitadas por el asesor del presidente a el ministro de seguridad, ¿es así?
1: Sí, efectivamente, hay que partir de que la audiencia de ayer era eh, un seguimiento en parte de ella a la sesión que tuvimos la semana pasada donde estuvo presente el director de Cineruve que eh, igualmente se abstuvo de declarar eh, frente a algunos cuestionamientos que se generaron en virtud del traslado de información sensible que se genera desde precisamente el Cineruve que... Está eh, pues concebido con un consejo director que es presidido precisamente por el presidente ejecutivo de Limas al trasladar información a un asesor que no contaba con los convenios de confidencialidad en el año 2018 y le traslada la base íntegra. Un traslado que se realiza por una petición directa de un asesor presidencial, lógicamente siguiendo órdenes del señor presidente, donde a pesar de que el director ejecutivo... Cinerube se abstiene a declarar contamos nosotros en la comisión con toda la documentación, documentos que son públicos, que vienen firmados, dirigidos tanto a la señora presidenta de Limas en ese entonces a doña María Fulmen Salazar como a su persona, suscritos todos ellos por Santiago Álvarez Ovárez, donde solicita de forma reiterada el traslado de la información, tanto del programa de FONAVE, donde se indicara de manera muy concreta la información relacionada con el, la identificación de la persona beneficiaria, el nombre del jefe, el nombre completo de padre madre encargado, la identificación el teléfono, la provincia el cantón y demás reseñas que por supuesto que están enmarcadas dentro de los datos personales sensibles. Hay que recordar que el único convenio de transmisión de información que se genera por parte del CINERV hacia alguna instancia dentro de casa presidencial se genera a a partir del acuerdo del Consejo Rector del SINERUVE el 14 de febrero del 2019. Y toda esta transmisión sucede hacia el cierre del año 2018 sin que conste ningún convenio, sin que conste ningún protocolo y al día de hoy desconocemos a dónde se encuentran todos esos datos que fueron trasladados, si están en equipos propiamente de eh, este funcionario este asesor directo del señor presidente que sale a relucir en todos los requerimientos de información no solamente como enlace hacia la parte social de Lima, sino que también se reitera los requerimientos, en este caso, hacia la cartera de seguridad pública, que fue precisamente parte de eh, pues la audiencia del día de ayer del señor ministro de Seguridad Pública. Y llama poderosamente... Doña, la atención. Doña Ana
0: Lucía, perdón. Para, para las personas que tal vez no le han seguido el ritmo a la investigación eh, porque ha estado cortada en algunas semanas debido al COVID, etcétera, etcétera. La semana pasada entonces se confirmó dentro de la audiencia que la base de datos de Cinerube que es de Limas, se trasladó sin mediar un convenio. Es correcto. Y que el convenio se firmó después. Es correcto. En esa base de datos, según lo que usted nos está diciendo, no iban eh, datos anónimos, sino que era una base de datos integral donde incluye el nivel de pobreza de las personas, las ayudas sociales que recibe, etcétera, etcétera es así, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto no solamente no mediaba ningún convenio de confidencialidad hacia este asesor sino que exist no existía ningún convenio marco que permitiera la transmisión dentro del SINERUVE con alguna instancia de casa presidencial, en este caso está referido a un asesor directamente del presidente, pero lo más grave de todo es que si nosotros no vamos a concatenar los actos que hemos generado dentro de la comisión nos damos cuenta de que no existe una norma que permita efectivamente esa transmisión de datos personales, porque la ley es muy clara. Ocupamos necesariamente que para poder hacer transmisión de datos personales exista una ley de la República que lo permita y además en ausencia de esta, un consentimiento expreso de cada una de las personas que le están transfiriendo los datos. Ninguna de estos elementos, a pesar de que hay una ley de Sineruve, no existía un convenio que pudiera materializar precisamente ese traslado, ni existía la capacidad técnica por parte de un asesor de la presidencia al no tener un convenio de confidencialidad para requerir dicha información, ni por escrito y muchísimo menos verbal, que fue el caso de la plataforma de datos personales que se traslada desde el Ministerio de Seguridad
0: Pública. Y, y, entonces, si ¿y podríamos decir que la misma historia con el IMAS se repite con el Ministro de Seguridad y el Ministerio de Seguridad donde trasladan datos eh, no, sin, eh, no a anónimos, es decir… Anónimos, limitados Sí, es que ni siquiera voy a intentar decir esa palabra porque <ríe> no, <ríe> no lo voy a lograr. Pero se, se trasladan los datos eh, de las personas detenidas con todos los detalles y tipo de detención de esas personas. Es decir, la misma historia con el IMA se repite con seguridad pública, podríamos decirlo así.
1: Sí, la justificación del señor ministro alude a una norma constitucional que establece que el presidente de la república ejerce el mando supremo de la fuerza pública. Sin embargo, cuando usted revisa la literalidad de esa norma constitucional, está clarísimo que lo que establece son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la presidencia de la república. Okay. Y no tiene absolutamente nada que ver desde un punto de vista jurídico de proporcionalidad de, de estas normas constitucionales. Institucionales, ejercer el mando supremo de la fuerza pública con la remisión de los datos personales sensibles sin que exista una norma jurídica porque esto es reserva de ley que lo permita o un consentimiento expreso
0: okay, quería principalmente
1: hacer esta, si quiere... van dirigidas al tema de política pública que no requiere los datos personales y lo hemos visto en todos los foros donde el señor ministro ha expuesto datos importantes de prevención para generar política pública que no lo requiere.
0: Ya, ya casi les voy a preguntar cómo analizan la justificación del ministro de seguridad a ambos pero lo que quería establecer es que es un panorama muy similar entre lo que sucedió con el y el traslado de datos hacia casa presidencial y lo que sucedió con seguridad pública y el traslado de datos no anónimos a casa presidencial. Don Jonathan, bueno, sobre este, este punto antes de entrar a analizar las justificaciones que dio el ministro de Seguridad, eh, cuál es su posición con respecto a esta a este digamos primer punto de partida que estamos estableciendo hoy en el programa.
2: A ver, Michael, me parece que el Partido de Acción Ciudadana nuevamente interpreta a conveniencia no solo la Constitución, sino la legislación nacional. Y eso es peligrosísimo. La semana pasada, con Cinerube queda expresamente pues, evidente que ellos eh, se lavan las manos una vez que trasladan la información sin percatarse de que lo están haciendo de forma incorrecta, que vienen los datos personales de los costarricenses y que eso genera vulnerabilidad a la seguridad jurídica de todos los habitantes. Esta semana comprobamos también que por orden presidencial, porque el mismo ministro de la Presidencia dice que lo que diga el asesor es como si fuera santa palabra sellada, hasta con sangre del presidente, pues entonces podemos inferir que por orden presidencial es traslada a la base de datos completa sin quitarle los datos personales como nombre, cédula, y características que puedan evidenciar eh, o quién es ese número estadístico, que eso no le importa a nadie a nivel de generación de política pública, y se la traslada a, sin mediar un convenio, pero más importante aún, eh, con la interpretación personal de lo que dice la Constitución y lo que dice eh, la legislación de la protección de datos, porque cuando le consultamos al ministro el día de ayer, eh, ¿Quién sustentó ese criterio de que podía trasladar la información? Él dijo, no lo hice ni por escrito y no se lo pregunté al, a la dirección legal del Ministerio de Seguridad Pública, algo básico para poder fundamentar una acción de este, de este tipo. Estamos hablando de información sensible que no sabemos quién y tuvo y quién tiene acceso en este momento, porque tampoco saben ni SINERV ni Seguridad Pública si esa información todavía está en, en, en manos, de eh, personas que no tenían convenio y para usos que no se sabe cuáles son y ni siquiera se sabe si están en equipos eh, personales o en equipos de eh, la institución de, de la casa presidencial. Recordando, Michael, importantísimo este detalle, que el único convenio que señalaba la compañera Andalucía es con el Ministerio de la Presidencia y los, las personas a las cuales se está señalando en esta investigación, no son funcionarios del Ministerio de la Presidencia, sino que están destacados en el despacho presidencial. Entonces, queda mucha tela que cortar y lo que más me preocupa es la conveniencia, lo, lo perfectamente calculado que hacen las cosas en el gobierno del Partido de Acción Ciudadana, porque le pasan por encima la seguridad jurídica de todos los costarricenses, y eso no puede ser.
0: Ahora, aquí quiero despejar algo con ambos para, para que puedan eh, ayudarnos a, a, a analizar el asunto. Mucha gente dice, bueno, pero es que Carlos Alvarado es el presidente de la República. Carlos Alvarado tiene derecho a conocer la información que maneja el Estado. De hecho, cuando uno lee los comentarios dicen, pero que la gente, algunos no interpretan de modo negativo el hecho de que una base de datos de eh, la gente en pobreza extrema, con nombres y apellidos, esté en casa presidencial, o no interpretan mal el hecho de que eh, una base de datos con la cantidad de personas y las aprehensiones y sus identidades y dónde fueron aprendidos y por qué delito no ven nada de malo el hecho de que esa información la tenga casa presidencial porque de todos modos el presidente tiene acceso a toda la información esa es una de las posiciones otra de las posiciones es ¿Para qué le interesa a Casa Presidencial conocer a quién le da ayudas sociales el gobierno? ¿Para qué le interesa a Casa Presidencial conocer el nombre, apellido, dirección y número de ubicación, teléfono, ubicación georeferencial de los aprendidos de, 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 del país? Esas son como las dos posiciones. Tal vez expliquemos desde un punto de vista muy, muy, muy básico, muy, muy fácil de entender por qué, hay una línea muy delgada entre conocer la información y conocer los datos que reporta esa información.
1: Uh -huh. Me parece que ayer también quedó eso eh, bastante expuesto en la comisión. Para poder generar política pública por supuesto que se requiere estadística para poder generar políticas de prevención o este pues información de cruce interinstitucional, se necesita este, estadística, se necesitan datos, datos cuantitativos pero una cosa es la información que se genera a partir precisamente de estas estadísticas y otra muy diferente es un manejo que se le puede dar con identificación de personas con información sensible que no tiene una cadena de custodia completa que está prevista y por eso es que don Mauricio Aparís también estuvo presente en la comisión y ha reforzado con una propuesta hacia precisamente la ley de protección de datos de Costa Rica no exista una cadena completa de custodia no es solamente el recibir la información es el tratamiento que se le da a la información en qué bases se mantienen cuál es el manejo permanente que se genera ahora el diputado prenda señalaba de que se desconoce hasta el día de hoy si esta información está dentro de los equipos que fueron secuestrados por parte de la fiscalía o se mantienen en equipos personales o existe una transferencia de esos datos sin los protocolos que se establecen de los archivos dentro de la ley de protección de datos no existe tampoco un protocolo en, en el que permita culminar todo este proceso tan detallado en la parte de ciberseguridad precisamente para no generar una vulneración más importante en los datos sensibles de cada una de las personas y es que hay que recordar que la protección de datos o la autodeterminación informativa es un derecho constitucional y tiene un resguardo a ese rango, ¿verdad? Entonces ocupamos de manera importante que para poder manejar o poder manipular o generar un tratamiento de datos o una transferencia, exista una ley, porque al ser una norma constitucional, lo genera como reserva de ley para poder entender todos los protocolos completos. Sin embargo, yo reitero, y esto también este, ayer lo vimos en la Comisión para generar política pública, para generar este, programas sociales, usted requiere información valiosa en estadística no necesariamente las bases completas de datos con identificación plena de cada uno de los costarricenses o de los ciudadanos, como es el caso del programa de FONAVE que alcanza aproximadamente datos superiores a los 4 millones de personas del
0: país. Don Jonathan, sobre este mismo punto. Eh, es importante eh, el
3: punto que señala la diputada eh, algo pasó con
0: el audio que no le estoy escuchando. ¿Me ¿Escucha? Algo pasó, vamos a ver. Voy a revisar el conector, Jonathan, a ver si algo le pasó ahí a la computadora.
2: ¿Me escuchan? Ahora, ahora sí? sí,
0: ahora sí, correcto.
2: Ok, lo que le estaba señalando es que es importante eh, justificarle a los costarricenses que una cosa es lo que se puede hacer con una estadística, un número específico de, de movimientos de personas y otra es ponerle nombre y apellido porque el, go el gobierno el presidente en este caso que es el interesado en conocer santos y señas del país no va a ir a visitar por ejemplo a los habitantes, más bien les pasa por encima de un helicóptero y lo que está en este momento es señalándose que la información personal no tiene que ser de conocimiento de nadie, ni del presidente de la república porque no está autorizado a conocerla, entonces el tema es muy sensible, es muy problemático y es como si en el Ministerio de Obras Públicas para poder eh, cambiar eh, sentidos de carreteras o ver cómo descongestionan las presas agarre la base de datos de estas aplicaciones web donde todo el mundo se mete para ver por dónde agarro y en lugar de ver el número de vehículos que se trasladan por una vía tenga y quiera y pretenda accesar a quién es el conductor nombre y apellido, nombre de cédula al, al modo para qué le interesa quién es usted transitando en la carretera le interesa saber por dónde está la mayor cantidad de vehículos, es lo mismo en este caso para tomar decisiones, si desde casa presidencial quieren hacer un trabajo serio, pues sí las estadísticas son importantísimas pero no necesitan saber quién es usted en ese número, lo que necesitan saber es la solución a las ...a los problemas que se están presentando... ...y el ministro de Seguridad... Eh, ...pues se mostró súper complaciente... ...poco serio a la hora de trasladar la información... ...muy conveniente a la hora de generar... ...estas bases de datos... ...porque insisto, todo lo hizo... ...de acuerdo a su interpretación... ...generando así una gran inseguridad jurídica... ...y eh, distanciándose de lo, su verdadero... Eh, ...pues objetivo... ...que es ser el, el jerarca de la cabeza de la fuerza pública, que tiene que estar abocada a otras cosas, y que más bien en las últimas semanas, pues todos hemos sido testigos que el abuso de poder de la fuerza pública ha estado sobre, sobre el tapete, entonces queda cuestionado completamente el trabajo y las acciones que él ha tomado, y ni qué decir de, de este asesor que cuando se le cuestiona lo más básico, pues lo que dice es, me abstengo de declarar aunque no tuviera el más mínimo la más mínima relación eh, en teoría de la, ...con la investigación ya judicializada... ...me parece que él ayer... ...con sus silencios... ...amplió el espectro de la investigación... Y queda pues totalmente cuestionado casa presidencial en todos sus cuatro costados.
0: Va vamos a escuchar ahora sí la declaración de o la explicación que dio el ministro de Seguridad, don Michael Soto, el día de ayer ante la Comisión Investigadora. Le recuerdo que eh, para hoy invitamos a tres diputados. Dos se encuentran con nosotros, con nosotros doña Ana Lucía Delgado de PLN y Jonathan Prendas del de Bloque Nueva República, doña Carolina Hidalgo, a las siete y treinta de la noche, que también estuvo invitada desde ayer muy temprano, nos indicó que sería imposible eh, participar del programa. Eh, a ver, aquí este punto es importante porque la misma información que se le pidió a Seguridad Pública se le pidió el OI, al OIJ. El OIJ la negó bajo una argumentación y don Michael Soto, que es una persona que tiene una gran experiencia y un gran... Eh, muchos años de ser un tener un puesto alto en el OIJ, pero ahora está ejerciendo el Ministerio de Seguridad, pensó distinto a lo que pensó el OIJ y don Michael Soto sí le entregó. Escuchemos la explicación del Ministro de Seguridad.
1: Usted recibió una solicitud de información por parte del despacho del Presidente de la República para que remitiera a ese despacho la base de datos de nombre ...informes policiales y actas de decomiso para el año 2019, ¿sí o no?
0: Es en verde, ¿verdad? Correcto. Sí, sí efectivamente, según consta en el oficio que le envía a su persona, eh, eh, del señor Santiago Álvarez, recibió esa solicitud. Gracias, ministro. De esa forma usted nos podría, para efectos del acta, indicar a esta comisión... Si usted eh, recibió la solicitud directamente, ¿fue usted
1: quien la recibió ¿O a través de un tercero en su oficina? ¿Se le hizo
0: saber de esa solicitud? Sí, le explico un poquito y bueno, a la luz del documento que ustedes ya tienen. Eh, efectivamente, eso fue por allá de noviembre del 2019, no recuerdo la fecha con precisión, estaba saliendo de Consejo de Gobierno y cuando iba saliendo el señor Santiago Álvarez, que es el enlace de seguridad con el señor presidente, me eh, pidió que si le podía colaborar con eh, la información de la, la base de datos de los aprendidos de fuerza pública para un eh, cruce de información que pretendían realizar. Bien, esa fue la explicación que dio el Ministro de Seguridad el día de ayer. Doña Ana Lucía, don Jonathan, ¿qué opinan de esa, de esa explicación?
1: Me parece que el señor ministro no sustentó su tesis, únicamente hizo el señalamiento de una interpretación, pero yéndonos más allá, el tema es todavía más grave y más complejo. No puede ser posible que un asesor de un presidente de manera verbal haga un requerimiento de una de datos que contiene información personal, información sensible y sin mediar ningún criterio jurídico de por medio se ha trasladado con base a una interpretación de una norma constitucional que es lo suficientemente clara para señalar que son atribuciones propias y exclusivas de un presidente el ejercer el mando de la fuerza pública y no necesariamente el uso que se le pueda generar con la transmisión de datos sensibles a mí la, me... la información
0: ni siquiera la pidió el presidente al Ministerio de Seguridad la pidió el asesor del presidente al Ministerio de Seguridad, ni no, no con un documento de por medio, sino que afuera de una de reunión verbal, conversaron afuera listo. De,
1: Exactamente, afuera de una reunión en casa presidencial. Pero lo más grave es que él ni siquiera verificó con el señor presidente el requerimiento de esa información, el uso que se le iba a dar a eh, un banco de datos personales sensibles que iba a ser trasladado a casa presidencial y desconoce hasta el día de hoy, el uso eh, que se le ha dado a dicha información, entregó esa base de datos de enero a diciembre del 2019 y reitero, es el mismo asesor presidencial que no tiene un solo convenio de confidencialidad para eh, recibir información sensible de los costarricenses.
0: Don Jonathan, sobre este punto. Acá tengo la carta que responda la comisión. Y me está... Se le volvió a zafar el tema del sonido, Jonathan. ¿Me escuchan? Ahora, ahora sí. Ahora sí. Ahora
3: sí. ¿Qué? Les decían que aquí tengo. Que en donde que no, no, algo,
0: algo está o... pasando, algo está pasando con el sonido. ¿Me escuchan? Ahora sí, un poco mejor.
2: Ahora sí que les decía que tengo en mi poder la carta del OIJ, donde dice por qué no da la información al, eh, solicitada por Casa Presidencial, y lo que dice expresamente
3: es que no se puede dar, porque son datos
0: sensibles de los <ríe> Jonathan, y perdón, es, es que cuando usted se mueve se le se le va el sonido, entonces no no le escuchamos. ahí ¿No me escuchas? No hola. Ahí, ahí, ahí. No se mueva. No me muevo.
2: Eh, les estaba contando que tengo en mi poder en la carta del OIJ, donde él, se dice a Casa Presidencial: no le puedo dar la información que él, ustedes
3: solicitan porque son datos sensibles de los costarricenses. Y esto es muy importante que quede
2: claro: algo que no hizo Seguridad Pública. Un detalle importante: el mismo asesor que ayer estuvo sentado en. El, la comisión es asesor y tiene relación directa con Carlos Alvarado desde el 2015, allá cuando estaba en el IMAS. Entonces, todo esto viene con acceso a información desde hace mucho. Él habla de que es importante para el cruce de información, que tienen que cruzar información
3: de este tipo, con cuál otra base de datos y para qué. Es importante porque están exponiendo aún más ...a los costarricenses, no solo tuvieron acceso a la información sino que la cruzan... ...y la ponen en manos de otras personas y eso es altamente sensible. Y pues es importante también destacar que eh, todo esto se hace sin una facultad jurídica... ...sin una facultad de convenios y pues eh, dejar totalmente con las manos arriba a los costarricenses. Esto es sumamente grave compañeros y pues estamos eh, sumamente preocupados porque no tenemos información eh, de qué es, cuáles son las facultades de este supuesto enlace con el eje de seguridad y el eje social que tiene este asesor, porque no se explica nunca que tenga la veracidad de poder tra preguntar información, gestionar información verbalmente, no por escrito, y que sea pues literalmente voz del presidente. A como lo dijo el ministro de Seguridad y lo dije al principio, entonces estamos eh, a las puertas de una confesión de parte de eh, que el presidente de la República solicita cosas que son ilegales y las transmite a casa presidencial sin ningún tipo de convenio. Porque si el ministro asegura que la doctora habla a nombre del presidente y eso así lo tiene entendido, esa es la relación de hechos que se pueden desarrollar. Pero también, ¿qué pasa si el presidente sale diciendo ahora que nunca pidió nada? queda expuesta toda la cadena de, de traslado de información. ¿Qué pasa si el asesor dice que él no pidió nada? El ministro queda expuesto. ¿Y qué pasa si el ministro dice, yo no le pedí nada a la, a la analista en jefe de, de la unidad de análisis de seguridad pública? Esta analista, que es la que, por vía escrita, traslada información sensible de los costarricenses, es la que estaría en el ojo del huracán desde el punto de vista judicial y administrativo por haber violentado normas y constitucionales. Estamos a las puertas de... Es de un gran eh, problema de seguridad de la información, y eso es lo que más está enfocándose la comisión, porque es todo lo que se está demostrando, como decía la compañera diputada. La información la tenemos, estamos comprobando muchas veces, Lone y la gente con la carta a nosotros en la mano, diciéndole: Usted aquí con puño y letra, y ellos dicen: Me tengo que de declarar. Es más, la semana pasada, el de Género, dije: dijo, eh, Ni siquiera me acuerdo de haber firmado yo algo de ese tipo, se lo dijo que. Analucía,
0: o, 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 uh -huh. Doña Ana Lucía, pareciera que hay que recordarle a la gente lo que es el principio de legalidad, porque cuando yo leo los comentarios y, y, y veo, me, de verdad que me sorprende el nivel de ignorancia de algunas personas cuando dicen, estoy leyendo algunos de los comentarios, no voy a decir nombres, cada quien sabrá de a quién me estoy refiriendo, pero alguna gente dice, y nos llaman de los almacenes y nadie hace ningún escándalo, esto es pura politiquería, o dicen, nos, 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 Google o Facebook tienen los datos de nosotros y no le abren una investigación a Google o Facebook. Pareciera que hay una, un nivel de ignorancia tan grande que la gente no entiende que un Estado democrático solo puede hacer lo que la ley le permite y si no actúa bajo esos parámetros que la ley le permite, está actuando ilegalmente. Yo no sé si es ignorancia pura o defensa de, 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 de una situación que es indefendible en este momento o, o simple y sencillamente que algunos, y eso es algo que ya he venido pensando desde hace muchos días, o que algunos están dispuestos a ceder todos los derechos y garantías que tenemos como ciudadanos a un partido político en particular. No, no entiendo cuál será la, la motivación, pero tal vez vale la pena recordarle a la gente que en un Estado de Derecho, el Estado sea el presidente, ahorita Carlos Alvarado, o haya sido Laura Chinchilla, o haya sido Luis Guillermo Solís, Oscar Arias, Abel Pacheco de cualquier partido político solo puede hacer lo que la ley le permite y punto
1: Sí, efectivamente, el artículo 11 constitucional es clarísimo los funcionarios públicos, este mundo público, donde se sienta precisamente las diferentes administraciones, somos simple de la autoridad y únicamente podemos hacer lo que literalmente está escrito en las diferentes normativas, en las diferentes leyes, en los diferentes cuerpos normativos. Si no está establecido ahí es improcedente. Esa es la gran diferencia entre la sociedad civil que puede hacer absolutamente todo, salvo que esté prohibido, ¿verdad?, por una norma y el mundo de lo público que solamente se puede hacer en acto administrativo lo que la ley de manera expresa le eh, otorgue hacer y esta es una gran diferencia en la que se mueve precisamente no solamente esta investigación sino que se enmarca el, cumpli el incumplimiento no solamente del uso indebido de los datos personales y la transmisión sino también un incumplimiento precisamente de la agencia de protección de datos quien no lo realiza de manera oportuna las investigaciones correspondientes y alega una prejudicialidad lo cual no es correcto, de la misma forma que nosotros le pedimos al Colegio de Abogados y a, y a diversas este, personalidades profesionales en materia técnica y jurídica que terminen de reafirmar conceptos dentro precisamente de la legalidad de las actuaciones de todos los funcionarios públicos. Y así como no se exceptúa ninguno de ellos, no se exceptúa ni los diputados, ni del presidente de la República, ni las diferentes carteras. Todos simplemente somos depositarios precisamente de la autoridad que nos otorga una ley. Porque no es solamente un tema de transmisión de datos, es ¿Cómo manejan esa información si usted no tiene la capacidad suficiente para poder entender cómo se está realizando? ¿Quién más tuvo acceso a esa información? Es que los datos sensibles son los que nos describen a nosotros de pies a cabezas y a nuestro entorno familiar, económico y más íntimo de las personas, ¿verdad? ¿Qué hicieron con esos datos, esa información que todavía queda sobre la palestra, a pesar de que lo único que tenemos es una negación de información.
0: Ahorita a ustedes dos les queda claro eh, qué ha pasado con los datos de Cinerube y qué ha pasado con los datos del de, eh, Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, eh, no. Casa Presidencial en un acto de transparencia a través de algunos de sus jerarcas o ministros ha, sido, ha, ha llevado a la comisión una certificación que diga bueno, sí, los datos, eh, independientemente de, de, de la discusión que ustedes tengan les podemos garantizar que los datos hoy 13 de 13 de agosto, es verdad. Hoy, 13 de agosto, están bien custodiados, están bajo una, en una computadora que tiene los requerimientos básicos para que esa información no, no se filtre a terceros. ¿Ustedes tienen garantía de eso en este momento?
1: No. No, todas las personas que han llegado a la audiencia trasladan la información, desconocen cuál es el tratamiento, cuál es el manejo, cuál es la manipulación, es, o se abstienen de declarar en qué computadoras están, como decía el diputado Prenda, si son personales, si son equipos asignados por la presidencia, si se mantienen debidamente custodiados, eh, cuáles son los protocolos de almacenamiento que están teniendo momento, si se están usando, ¿quién más tuvo acceso? Lamentablemente esta información todavía no ha quedado clara ni ha llegado a la comisión y sigue siendo información pendiente, sensible y grave.
0: Don Jonathan, ¿usted tiene seguridad de eso? O, o, o Yo de lo que tengo seguridad,
3: compañeros y amigos que nos ven en sus hogares y trabajos, es que el gobierno está usando la información, la sigue usando porque no ha dicho lo contrario, no tenemos certeza ni siquiera si está eh, en la nube y lo están accesando desde lugares remotos, no sabemos si lo están usando solo en Costa Rica o fuera de ella, o sea, no sabemos absolutamente nada porque ellos insisten en guardar silencio, olvidándose que eh, en la Casa Presidencial solo están por cuatro años, son eh, de paso, y a los que nos están eh, pues, haciendo los comentarios y que dicen que estamos viendo fantasmas, pues eh, le hacen coro al troll center que lo que ha hecho y sigue haciendo ahorita es atacando a todos los que son detractores del gobierno y eso está eh, como país democrático pues en su libertad pero eh, hacen intentan tapar el sol con un dedo y eso es sumamente eh, pues complicado porque lo que está haciendo el gobierno a la hora de interpretar la constitución y las leyes a su juicio es que están dando el mensaje de que ellos ese gobierno y ese partido se sienten que están por sobre la ley y por sobre lo que está escrito. Y eso es peligrosísimo porque es muy propio de un régimen totalitario y dictatorial. Y hasta donde yo sé, seguimos siendo una república democrática con 200 años ya próximos a cumplir de vida independiente y que no estamos en esos, eh, en esos canales. Pero ellos insisten en que volvamos a ver muchos eh, a que ellos están pues, haciendo un abuso de poder sumamente amplio. Y eso es sumamente peligroso, eso lo que da señales es que nadie está seguro, y próximos a una campaña electoral, imagínense lo que podría hacer este partido gobierno, que es el único que al cual ha tenido, es la de buscar información sensible de los costarricenses, podría ser el sí. a próximos a empezar la campaña con información sensible personalísima eh. de los costarricenses en el eje de salud y en de seguridad.
0: Ten tenemos problemas con el audio, seguimos sin escucharle. voy a pedirle por favor, no sé si podemos eh, comunicarnos directamente, no sé si Jonathan me está escuchando, hay algo que no nos deja entenderle. Mientras tanto le voy a preguntar, tal vez si sí, mientras revisan para ver si lo podemos arreglar, eh, a doña Ana Lucía, uno de los argumentos y por eso había invitado también a la diputada Carolina Hidalgo, eh, el día de ayer le invitamos para que explicara porque qué doña Carolina decía ayer en la comparecencia de que y le preguntó al ministro de Seguridad, eh, ¿alguno de los diputados o partidos políticos le han solicitado a usted, ministro de Seguridad, datos eh, de esta base? Y entonces el ministro de Seguridad dijo que sí. Eh, ¿Algunos medios de comunicación le han solicitado datos de esta base? y algunos dijeron que sí, y la mencionaron a usted, doña Ana Lucía, eh, de que usted le había pedido al Ministro de Seguridad algunos datos de la provincia de Heredia o de un cantón de Heredia, no tengo claro ese punto. Eh, eh, ¿Estamos hablando de lo mismo o, o, o estamos hablando de cosas distintas? Porque, por ejemplo, cuando yo como periodista solicito datos al Ministerio de Seguridad, lo que me mandan son estadísticas de cantidad de robos o lo que me mandan son estadísticas de cantidad de hurtos en cierto lugar. Y cuando uno ve eso, a mí me es imposible, a menos de que, bueno, me es imposible, poder identificar si Pedro, Juan o María fueron los que cometieron esos delitos. No sé si a usted Por sí supuesto. le han pasado esa información completa.
1: Por supuesto, esto es parte precisamente de la manipulación de la información y de las cortinas de humo que quieren establecer dentro precisamente de una investigación tan seria como la que se está gestando. Todas las personas tomadoras de decisiones tienen necesariamente que tener datos estadísticos que puedan reforzar no solamente políticas públicas, sino reforzar el tema de proyectos. En el caso nuestro, desde la Comisión de la Provincia de Heredia, invitamos al señor Ministro de Seguridad Pública, para que viniera a dar toda la estadística de los 10 cantones de la provincia de Heredia en virtud de que el tema de eh, pues la inseguridad ciudadana ha visto lamentablemente aumentado en los últimos tiempos él vino a dar una presentación basado efectivamente en datos cuantitativos, hizo un análisis cualitativo pero bajo ninguna circunstancia la entrega de datos estaba referida a temas de datos personales y sensibles eso es inconcebible en virtud no solamente de la norma constitucional que es el artículo 24 sino con la absoluta claridad precisamente que le asiste al señor ministro que en todos los foros y frente a cualquier requerimiento que realice, no solamente este, los ciudadanos, sino los diputados, los demás ministerios y por supuesto los medios de comunicación, tiene que presentar números para poder reforzar acciones y para poder emprender programas. Por eso, pero cuando, cuando se le pidió totalmente... datos al
0: ministro de Seguridad, ¿le pasaron datos como, como los que le pasaron a Casa Presidencial?
1: jamás, jamás es lo que, que no entendí, son, me entendí por qué doña Carolina lo sacó
0: y, y, y la aludió a usted es que esa parte no la entendí
1: probablemente porque es parte de la manipulación que ellos pretenden poner aquí para poder evidenciar que la entrega de cualquier dato puede estar referido a un tema de datos sensible, lo cual no es cierto, y aquí lo hemos dicho y por eso es que yo quise referirme nuevamente al señor ministro cuando él hizo la indicación de que efectivamente el tema de la estadística es necesaria para poder dictar política pública y los datos que se generan precisamente hacia cualquier persona incluyendo los diputados como se realizó también en la Comisión de Seguridad que es un tema de revisión constante está dado bajo datos cuantitativos a nadie le interesa tener los datos personales y sensibles de las personas donde se generaron los delitos o los delitos de aprehensión con nombre y apellido, lo que nos interesa lógicamente es poder conocer las estadísticas para poder reforzar todas aquellas áreas que se requieren dentro de una provincia o cantones donde el tema de la inseguridad ciudadana ha aumentado de manera importante, así que no lleva razón de ser el tratar de confundir la remisión de estadísticas y datos generales con lo que realmente importa aquí, que es precisamente la transmisión de datos con eh, incorporaciones sensibles, personales de la ciudadanía que está basado en una base, una base de datos completa, de datos como es el FONAVE o son los delitos de aprehensión con nombre y apellido y demás características de los ciudadanos lo cual es gravísimo porque requiere necesariamente tener una norma que lo habilite como reserva legal o en su defecto un consentimiento expreso de las personas que contienen ahí sus nombres y apellidos.
0: Okay, eh. Otro de los que estuvo ayer con ustedes en la comisión es don Santiago Álvarez, perdón, yo dije alvarado antes, el apellido es Santiago Álvarez, asesor eh, del de presidente de la República en materia de seguridad, lo que entendimos ayer. Escuchemos algunas preguntas que les hicieron y, y la respuesta de don Santiago eh, ante unas preguntas de don Pedro Muñoz, diputado del de partido Unidad Social Cristiana. Escuchemos. Gracias, diputada presidente. ¿Cuánto gana usted?
3: buenos días señor diputado me abstengo a aclarar esa
2: respuesta gracias
0: gracias eh, tenemos compañeras compañeros aquí el caso de un funcionario público él está ahí sentado los costarricenses le estamos pagando hay un déficit fiscal el gobierno tiene que pedir prestado para pagarle el salario a él él no está ni siquiera dispuesto a contar, a contestar las preguntas más básicas de rendición de cuentas, según el artículo 11 de la Constitución Política. Es un funcionario público que no rinde cuentas. Esa es la actitud que tiene este gobierno. Don Santiago dijo ayer, eh, al inicio de su intervención, de que se iba a abstener de declarar porque el caso se había judicializado. Es decir, la diputada Silvia Hernández, después de la que sucedió la semana anterior, eh, doña Silvia procedió a presentar una denuncia penal en, ante el Ministerio Público. Eh, como no nos dijo nada, quiero preguntarles, ¿qué era lo que ustedes querían saber de don Santiago Álvarez?,
1: en el caso mío yo quería reafirmar precisamente toda la información que la semana anterior se había remitido al director del Cineruve porque al ser él la persona directa quien desde la casa presidencial solicita toda esta información, él tenía que verificarnos por lo menos este, a viva voz cuál es el fundamento jurídico, la competencia que le otorgaba el requerimiento de dicha información, cuál ha sido el manejo que se había dado de estos datos personales una vez que los recibió, porque no solamente recibió los del CINERV, sino también los del Ministerio de eh, Seguridad Pública, él tenía equipos propios o eran equipos asistentes por parte de la presidencia de la república, directamente el requerimiento del señor presidente, como consta en los oficios que le remitió a los jerarcas de limas y de Cinerube, venía directa del señor presidente en eh, requerimiento verbal o fue mediante una nota. Si lo hizo siguiendo instrucciones eh, documentales, si habían tenido protocolos, precisamente el tema de seguridad. ¿Qué otras instituciones este, era el enlace presidencial y había hecho este tipo de requerimiento de datos? Y por supuesto, ¿quién más...? le había compartido el acceso de esta base de datos que fue entregada directamente a su persona eran muchísimas las preguntas que se tenían para poder esclarecer la información y eh, una vez que se judicializa por supuesto que tiene su derecho constitucional de abstenerse pero había muchísima información referente a su entorno profesional eh, propiamente como funcionario de casa presidencial que no era parte de eh, la denuncia que fue trasladada a la fiscalía y que que permitía poder poner un contexto sobre este funcionario asesor directo del presidente.
0: Usted hizo las preguntas, igual, aunque no se las contestó. Ante todo, claramente aquí, por cuestión de tiempo, no podemos poner una audiencia de, de dos o tres horas, pero usted hizo las preguntas y, y ante todas las preguntas la respuesta fue, me abstengo.
1: Es correcto, es okay. correcto. Eso fue lo único que recibimos de parte de don Santiago
0: Álvarez. Don Jonathan, usted, ¿qué quería preguntarle y qué no le quedó claro de la comparecencia? ¿Le hizo las preguntas y él no le respondió?
2: ¿Me escuchan bien, Michael? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Uh -huh. Ok, perfecto. Aparte de las preguntas que la diputada estaba mencionando, importante es que ayer eh, también él tenía que responder sobre algo que no está judicializado, que es la relación eh, de la base de seguridad pública. Y esto por cuanto la judicialización en la parte de Cineruve, no otros actos y otros... Eh, gestiones que él ha hecho como asesor del presidente, que por cierto no hay por ningún lado y no aparece una carta donde él se ha nombrado como enlace con el eje seguridad específicamente, con potestades específicas para seguridad pública, para que quede también eh, acá en el programa bien claro, y eh, queríamos saber todo el detalle de cómo verbalmente, él hace una gestión, si fue el presidente que se la pidió, si fue por escrito, si fue por si verbal, eh, qué hizo con esa información, qué tipo de cruces se hacen, pero él aduce un silencio que para nosotros es extralimitado, porque el, el tema judicializado es otro, y él se centra en ese tipo de de detalles, un parte, eh, un detalle particular, eh, compañeros, es que el ministro muy diligentemente ante una solicitud verbal de alguien que no se sabe si venía a nombre del presidente, le da la información de forma expedita y sin anonimizar, pero tarda cinco meses en responderle una carta a este diputado, que todavía no lo ha respondido, sobre la implicación de la seguridad pública con el sistema de alerta temprana que es la versión 2.0 de la OPAT, y eh, dura seis meses y todavía no sé si le respondió a Holanda por el, lo, toda la información que se necesita de los embarques de, referidos a los decomisos de droga que se están haciendo en Europa. Me parece un sinsentido, algo irracional, algo conveniente, y algo muy propio de un gobierno que no quiere ser transparente y que lo que está obligando a la gente es a estar confinada mientras que ellos están haciendo fiesta con los datos de las personas.
0: Eh, para los que están comentando lo del tema de los salarios de los funcionarios públicos y por qué don Pedro Muñoz le preguntó eso, eh, para quienes vieron la audiencia, porque la audiencia duró más de dos o tres horas, no recuerdo cuánto fue las dos audiencias juntas, eh, estaban cuestionándole a don Santiago de que no respondía a ninguna pregunta, entonces don Pedro Muñoz le pregunta ¿Cuánto gana usted? Eh, ¿Le guste o no a los funcionarios públicos y le guste o no si los diputados estuvieran o no de acuerdo? Los montos de los salarios de los funcionarios públicos son información pública. Así lo ha determinado múltiples jurisprudencias de la sala constitucional, incluso recuerdo que he ganado varios recursos de amparo donde he solicitado a las instituciones que me pasen los montos de los salarios y las instituciones lo niegan y eventualmente la sala constitucional los ha condenado porque los montos de los salarios de los funcionarios públicos, aunque no quieran decirlo, es un monto que es público, ya que se financian con fondos públicos. Eh, ¿Qué sigue eh, en los próximos días? Ya vamos terminando porque ustedes tienen plenario a las 9 de la mañana. Doña Ana Lucía y don eh, Jonathan, ¿qué sigue en las próximas sesiones?
1: Creo que la próxima sesión va a ser una sesión bastante esclarecedora desde un punto de vista de fundamento constitucional y jurídico. Se va a traer al constitucionalista, don Rubén Hernández, precisamente para poder dimensionar el alcance del artículo 139, insisto, que es el fundamento que señala el señor eh, ministro de Seguridad Pública, y también se va a generar un análisis sobre la proporcionalidad de este artículo en conjunto con el artículo 24 que es el que establece la norma de resguardo de los datos personales sensibles. Eh, queda pendiente funcionarios que eh, se pues, incorporaron eh, en la primera sesión en una audiencia relacionada directamente con la OPAT y por supuesto que está pendiente traer a la señora ministra de Planificación, al señor ex ministro de la presidencia, diputado Víctor Morales, y por supuesto que al señor presidente de la república.
0: ¿Cu ¿Cuántas audiencias pueden quedar, más o menos, para, para esta eh, comisión investigadora? Quedan podríamos,
1: varias, quedan sí, varias podríamos audiencias.
2: Estar hablando, Doña podríamos estar hablando de unas seis sesiones, más o menos, aproximadamente, viendo la cantidad de personas que estaba señalando la compañera, pero eh, todo eh, dependerá de hallazgos que encontremos en el camino por ejemplo la de don Rubén no estaba consignada en la hoja de ruta pero ante la interpretación conveniente del ministro de seguridad eh, que no respalda una institución específica con criterio jurídico pues vamos a hacer un impasse, lo traemos a él para aclarar este punto y no dejar el cabo suelto y después seguimos avanzando con todos los detalles que están establecidos viendo incluso oportunidades para poder como le digo eh, ensanchar un poco más el rango de búsqueda de la información y pues eh, el, el interés de la comisión es no dilatar mucho más de lo adecuado y lo necesario estas eh, esta sesiones para poder darle una, un informe a los costarricenses de qué es lo que está pasando en la otrora Casa de Cristal que ahora está total y absolutamente restringida en información.
0: Un, un par de meses más sería, Jonathan.
2: Más o menos, a lo mucho, un par de, de meses más, yo creo que podría ser menos, porque como dice Ana Lucía, ya estamos en eh, la etapa de los ministros, unos cuantos eh, mandos medios o encargados de la OPAT eh, que están pendientes de venir, pero ya después vamos con los ministros y eso va a ser prácticamente, eh, podríamos incluso hasta pensar en sesiones varias durante la semana, pero eh, si vamos a una por semana, estaríamos hablando de unas seis semanas más.
0: Un cierre, Jonathan, usted sí si gusta primero y luego, Ana Lucía. ¿no? Sí.
2: Queda evidenciado, como lo dije al principio, que la conveniencia en interpretación sobre el interés nacional es caótico, es preocupante. Estamos hablando de un gobierno que no respeta la ley ni la constitución, sino que la acomoda a su interés. Y estamos hablando de que una vez más el presidente de la República sale, sale señalado, no solo como el coordinador de una unidad que funcionó de forma ilegal, sino también de la eh, directriz para conseguir información eh, sin eh, cumplir los, eh, de, los elementos de la ley de protección de datos y que he señalado nuevamente como el que la solicitó. Eh, me parece sumamente preocupante, el ministro de Seguridad queda totalmente expuesto con sus respuestas al no tener un fundamento escrito y jurídico y, y detallado de la institución y el asesor pues eh, muy mal por él y como bien decía el diputado Pedro Muñoz, eh, si esa es la clase de asesores que están en casa presidencial, el presidente muy bien haría en pedirle la renuncia a todos porque están incumpliendo con su deber de darle explicaciones a los costarricenses cuando las cosas no están judicializadas, incluso viendo eh, muy, muy oportuno eh, cerrar la información aspectos diferentes a los que se están hablando en una investigación.
0: Doña Ana Lucía, un cierre.
1: Bueno, primero que todo agradecerte siempre el espacio por supuesto para poder hablar de estos temas que son tan importantes. Se pone en relieve a partir de esta comisión UPAD la necesidad de reforzar la ley de protección de datos en Costa correcto, Rica, correcto. la necesidad de reforzar el artículo 24 constitucional para que permita efectivamente generar un resguardo a la autodeterminación informativa. Sin embargo está clarísimo que el decreto del UPAD es ilegal, es inconstitucional y aquí no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia y lo hemos subrayado, satanizar los datos estadísticos para elaborar política pública, porque eso sabemos que se requiere y que se necesita para poder ejercer precisamente un buen gobierno. Sin embargo, en este caso no están referidos a datos estadísticos, estamos hablando de bases de datos que componen datos personales sensibles de los costarricenses, donde se desconoce una vez más no solamente el manejo, sino el tratamiento que se le está dando hasta el día de hoy, con lo cual nuevamente ponemos sobre la mesa la ausencia de transparencia de un gobierno que bajo esta coyuntura tiene que hablar más, comunicar más y ajustarse al principio de legalidad le guste o no le guste la letra de la norma constitucional y de las leyes es solamente una y tenemos que ajustarnos precisamente a esta, el tema de la Transparencia de la información eh, pendiente hacia la comisión de Lupat es necesaria e inmediata por parte de casa presidencial y no podemos eh, perder el tiempo en eh, divagar precisamente cuando lo que está en juego es un derecho constitucional y hay que recordar que las normas contenidas en nuestra cacta magna, magna es la que efectivamente sienta la base de un Estado democrático de derechos como es Costa Rica.
0: Bien, le agradezco mucho a Doña Ana Lucía Delgado, eh, miembro de la Comisión Investigadora, Jonathan Prenda, secretario de esta Comisión Investigadora de la UPAD. Lamento mucho que Doña Carolina Hidalgo no haya querido participar el día de hoy. Su voz es importante, sin embargo, aunque sigan diciendo que no, los vamos a seguir invitando porque en esta mesa hay espacio para todos. Los diputados van directo para sesión de plenario que empieza en un par de minutos. Y les recuerdo que tenemos un programa eh, especial ahorita a las 9:30. Vamos a conversar con el director del CEACO. Si usted tiene dudas con respecto, respecto al tema de la salud, puede eh, hacerlas durante este programa que va a iniciar a las nueve y media. Y nada recordarles algo, la constitución de nuestro país, aunque lo veamos como un, docu un documento, algunos lo vean como un documento lejano, un documento, eh, algunos creen que está desfasado, esa constitución costó guerra y costó sangre aquí en nuestro país. Y tenemos que defenderla. Si a alguien no le gusta cómo funciona lo que establece la Constitución, para eso existe el sistema democrático. Pueden hacer los cambios debidos mediante proyectos de ley y existe ya todo un proceso para cambiar la Constitución. Lo que no se vale es que ningún partido político, sea el PAC en este momento, sea el partido político que vaya a ser en los, a partir del 2022, haya sido Liberación, haya sido la Unidad Social Cristiana, lo que no se vale es que los partidos políticos, cuando están al poder, hagan cambios sin pasar por la ley, sin pasar por el debido proceso. Si a alguien no le gusta lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes, para eso vivimos en una democracia. Pueden cambiarlo a través de leyes, pero no pisotearlo. Y nosotros los ciudadanos tenemos que ser los primeros policías, no los políticos, no los diputados que están ahí. Nosotros los ciudadanos, los interesados, debemos de ser los primeros policías de los políticos y verificar que todo lo que están haciendo sea conforme a la ley. Ese es un deber suyo y es un deber mío, y es un deber de la prensa también. Entonces, ojalá que defendamos lo que es nuestro y lo que costó mucho. Gracias por su compañía y nos vemos a las nueve y media.